0: Juni Opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. 11. Beleggerspanel.
1: SEC klaagt crypto-dienstverleners Genesis en Gemini. Trust aan vanwege het overtreden van effectenregels. En grondstoffenbedrijf Glencore moet zich onder druk van institutionele beleggers verantwoorden voor de kolenactiviteiten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pietersebloem, Head of Investment Office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Marco Groot, consultant van Eight Days Week, partner al daar. En ook bekend van de website marcogroot.com. Welkom, dames en heren. Hey, hallo. Laten we bij de dame beginnen voor de laatste transactie. Mary, wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, die was nog uh, vorig jaar, hè? maar goed, we zijn nog niet zo heel ver. Het nieuwe jaar in, dat was uh, tweede week van december, hebben we de portfolio geherbalanceerd. Dat doen beleggers om weer terug te veren naar de strategische gewichten die zijn afgesproken. En wij hebben toen aandelen bijgekocht en een klein plukje obligaties verkocht. Want die hadden het goed gedaan toen de rentes weer daalden.
1: En wanneer vindt de volgende herbalancering plaats? Want dit is iets wat je natuurlijk regelmatig moet doen.
0: Nou ja, zodra we tegen de limieten aanlopen... er staan een paar procent om die strategische gewichten limieten omheen... en als je die raakt, dan moet je dus herbalanceren. Dat weten we natuurlijk niet. Voorlopig zitten we nog binnen limieten en hebben we een neutrale weging.
1: En dit is een hele algemene, brede vraag. Maar wat verwacht jij van 2023? Je zegt aandelen, bijgekocht? Ja. Um, obligaties verkocht?
0: Ja, nou we hebben, we hebben nu, we zijn het jaar ingegaan met een neutrale aandelen- en obligatieweging. Er staat wel ietsje meer risico op in de portefeuille, doordat we voornamelijk een weging hebben naar groeiaandelen en, en aandelen die, zeg maar, rentegevoelig zijn. Dat komt voornamelijk door onze duurzame thema's. Uh, daardoor hebben we het ook ietsje beter gedaan dan de benchmark, al tot nu toe. Om in een oplopende markt doe je het met risico ietsje beter. Uh, toch hebben we wel, uh, ja, zijn we wel voorzichtig. het nieuwe jaar in gegaan omdat het natuurlijk nog wel een hele risicovolle omgeving is. Als je om je heen kijkt, de oorlog woedt nog steeds. Uh, we weten niet precies. Nou ja, centrale banken geven wel goede signalen af, maar we weten niet of ze daar ook op gaan doorpakken. Geven dan nou
1: goede signalen af of zeggen ze: luister eens, financiële markten, jullie zijn iets te voorbarig. Jullie zien het ja, allemaal wel heel erg zonnig in.
0: Nou ja, of zij waren misschien wel heel, heel erg, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, pessimistisch hè? Uh, en, en voorzichtig, denk ik. En leunden ze aan de voorzichtige kant en laten ze dat, die voorzichtigheid nu wat meer los. En denken ze: we hoeven niet misschien heel hard die rente te verhogen, maar goed, als je dan weer kijkt. Naar China, waar COVID uh, uh, nou ja, vlijtig voortwoekert, dan, dan liggen daar misschien ook wel wat risico's op de loer voor de economie. Het IMF en ook in Davos worden, worden toch wel stevige uh, waarschuwingen afgegeven op verminderde economische groei. Davos
1: dus, draait om samenwerken. Hè? Ja, ja. We gaan het toch allemaal weer opnieuw proberen uit te Een, een
0: fragmenteerde omgeving. Met name uh, dat. Ja. ja, precies. Het IMF
1: waarschuwt ja. inderdaad voor dat deglobaliseren. Hè?
0: Ja, klopt. Ja. En die fragmentatie, die natuurlijk wel, wel, wel ook tussen de mondiale blokken, ja, dus uh, we, gaan, we gaan het zien. Maar voorzichtigheid is denk ik nog wel uh, geboden misschien.
1: heb jij de terughoudendheid van Meri, Marco?
2: Ja, er zijn te veel variabelen en te veel bewegende delen. En als dat zo is, dan wordt het uh, minder voorspelbaar. En wel haast onvoorspelbaar. Dus als het niet voorspelbaar is, dan kan je alleen maar leunen op waarde, denk ik. Wat uh, is er zo wel van zijn plek gekomen in jouw portefeuille? Wat heb jij veranderd? Ja, ik ben heel blij vandaag. Ik heb iets uh, gekocht begin begin december, wat ik in november verteld heb dat ik hier gekocht had en het waren aandelen van Landschot. En ik weet eigenlijk nog niet waarom, maar die zijn knetterhard omhoog vandaag. Uh, de reden waarom ik ze had bijgekocht is omdat banken allemaal te veel geld hebben, toch, Meri? Ja, ja. Huh? <laughs> <laughs> uh, de, voor de liefhebbers de CET. 1 ja. ratio. Ik heb uh, toen ik daarin zat uh, neuzen in november ben ik tot de conclusie gekomen dat van Landschot de grootste uh, zak geld op de balans heeft staan. Waar ze het minst aan hebben en die gaan uitkeren. Die keerde in december 1,50 euro dividend uit. En toen ik nog wat te beleggen had, begin december, en ik dacht. Ik moet wat bijkopen. Toen heb ik dus wat, wat van die valandschatte aandelen bijgekocht. En ja, zoals ik zeg, vandaag maken ze een enorme sprong. Dus, uh... Maar je weet nog niet waarom. Want nee, het heb, niet heb jij het gehoord? Nee, ik heb het ook niet gehoord. Nee, daarom, maar ik, ik ken jou als iemand die de zaken goed uitzoekt. Ja, ja, maar ik moest toch uitzoeken waar we het vandaag over gingen hebben. Dus ik heb daar nog geen tijd gehad. En ja. dingen die goed gaan, moet je gewoon laten gaan. Dingen die fout gaan, daar moet je meer tijd aan besteden. Nou Laten we dan ook recht doen aan de voorbereidingen voor dit panel, Marco. Ja. De
1: SEC heeft crypto-dienstverleners Genesis en Gemini in het vizier. De Amerikaanse beurstoezichthouder beschuldigt hen van het overtreden van effectenregels. Volgens de waakond hebben de bedrijven onrechtmatig 900 miljoen dollar opgehaald... bij honderdduizenden beleggers via het programma Gemini Earn. Jouw voorbereiding, daar komt hij dan van <laughs> pas, Marco. Hoe zat
2: dit programma in elkaar? Hey, um... Heb je een uurtje? <laughs> nee, een paar minuutjes, okay. dan zijn we er wel hoor. Gemini is een dochter van Genesis. Genesis is een institutioneel trainingplatform voor cryptobeleggers. Uh, dus voor de institutionele beleggers. En ze hebben een dochter Gemini. En Gemini heeft een project opgezet dat heet Gemini Earn. En daarin konden uh, retailbeleggers, dus de consument... kon zijn uh, muntjes daarin uitlenen aan het institutionele platform... en daar buitengewoon prettige rendementen voor krijgen. Was het bekend dat die munten werden uitgeleend? Ja. Dat die rendementen zo tot stand werden gebracht? Ja, dus die, die rendementen waren 8 tot 10 procent. Tussen neus en lippen door wordt verteld dat, uh, dat Jammerij... daar zelf 4 tot 5 procent aan verdiende. He, dus eigenlijk je slapende geld, je slapende muntjes kon je uitleunen en daardoor uh, extra rendement maken. Ja. Voor de kennis, voor voor, voor de mensen die we, voelt een beetje als ICV en Dick Schering gaat banken als je hier. Ja, aan, maar geen uh, kenner
1: voor te zijn om te weten dat het niet goed afliep. Precies, ja. <laughs> is had je dan als 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 consument of belegger kunnen weten, er worden hier mijn rendementen voorgespiegeld, 8 10 Ja. Dan loop ik een bepaald risico, Miri, of is dat te makkelijk?
0: Nou, de, de SEC beschuldigt deze partijen er wel van... dat de risico's onvoldoende zijn uh, uitgelegd. Ik denk dat wat een belangrijk element is in dit verhaal... is dat de SEC de aanklacht baseert op het feit... dat niet geregistreerde effecten zijn aangeboden. Dus het gaat hier niet zozeer om crypto-regelgeving per se. Maar het wordt dus gevangen onder uh, regelgeving die al veel eerder bestond. En dus kennelijk dat uh, beleggingen in crypto's niet geregistreerde uh, effecten zijn. En, en daarop worden deze partijen nu dus zeg maar gepakt.
1: En het komt nu naar buiten, terwijl ja. ook duidelijk wordt dat de SEC hier, ik geloof al anderhalf jaar mee bezig is. Ja. Is dit dan het gevolg van het feit dat het allemaal in elkaar dondert?
0: Uh, dat zou zo kunnen zijn dat ze daar zeg maar, uh, de druk van, uh, van ondervinden. Nou, de SEC is wel een partij uh, waarvan we weten... dat hij uh, zeg maar heel goed zijn huiswerk doet. En pas acteert als ze zich op uh, zekere grond uh, bevinden. Het is overigens niet de eerste keer... Hè? Uh, dat een crypto -uitlenen programma door de SEC uh, is, is gekraakt. Vorig jaar uh, was er al een schikking van 100 miljoen dollar. van het inmiddels uh, failliete crypto-uitleder BlockFi. Dus er zijn de. De ja, Coinbase is zeg
1: maar... ook uh, ja. al bestraft. Precies. Dat is dus... over het algemeen ook niet goed meer af. Hè, als de nee. SEC helemaal bezig is.
0: Ja, nee, nee, nee. Ze, ze winnen wel vaak hun cases, uh, ja. zeg maar.
1: Ja. Ja. Uh, dit is natuurlijk de moeder aller vragen. Maar had dit allemaal
2: voorkomen kunnen
1: worden, Marco?
2: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Omdat die crypto-wereld, en ik heb me daar best goed in verdiept... die bewoog vooral buiten de conventionele economie. Dus ook buiten conventionele bedrijfsstructuren en uh, rechtshandelingen. En dus had er eerder ingegrepen kunnen worden. Ja, de SEC heeft, ik heb het gisteren even opgezocht... anderhalf jaar geleden, aan alle beleggers in crypto gezegd... en alle mensen die uh, in dit soort programma's meededen... in dit on-chain en off-chain en die hebben letterlijk een waarschuwing uitgestuurd... en daarin werd gezegd... you should not expect the same level of security, safety... and soundness in these crypto assets. Interest bearing accounts that you have with a bank or a credit union deposit. Maar de, de vraag is natuurlijk: hoeveel cryptobeleggers trekken zich hier iets van aan? Als die markt alleen maar als een raket omhoog gaat, dan is iedereen altijd heel erg goed in het negeren van risico's en het alleen maar zien van de kansen.
1: Of speelt hier nu ook dat die samenwerkingspartners... in dit hele programma niet goed van elkaar wisten... wat ze aan elkaar zouden hebben, hè? Die gebroeders Winklevoss, bekende ja. gebroeders inmiddels... Ja. oprichters van Gemini, die wijzen nu ook met een beschuldigende vinger... naar Genesis en het moederbedrijf van Genesis. Het is toch allemaal aanzienlijk minder stabiel dan wij dachten... dan het mm -hmm. aan ons is gepresenteerd. Ja.
2: Ja, er zijn dus ook zakenpartners die met elkaar
1: in de clinch liggen inmiddels.
2: Ja, uiteindelijk wijst hier iedereen naar iedereen... Als je, als je erin verdiept, dan zie je dat iedereen wel een probleem... met iemand anders heeft. En, um, ik heb een stukje geschreven op mijn website... en verwezen naar een interview met de oprichter van 3Euros Capital. Dat, dat noemt zichzelf een hedge fund, maar dat was een, gewoon een, 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 een prop trader in crypto. Die hebben 2,6 miljard aan schuld achtergelaten. Dus het is niet alleen FTX, het is ook een Three Arrows Capital. En zo bestaan er nog heel veel meer partijen. En dat zorgt ervoor dat in die hele keten niet één dominosteentje genaamd FTX de, de, deze beweging in gang heeft gezet. Maar dat er onderweg heel veel van dit soort partijen zijn groot en klein. Maar de honderden miljoenen vliegen je om de oren je hier. hè? Je
0: ook verschrikt kijken ja, bij nee, al want, deze bedragen. Dat is natuurlijk, want waarom hebben we het hier over? We hebben het hier natuurlijk over omdat het in Nederland inmiddels ook uh, dit, deze, een dominosteen zit en dat is Bitfavo en die heeft weer 200 80 miljoen uitstaan mm -hmm. aan, uh, aan die partij uh, Gemini of Genesis, ik weet niet precies welke van de twee. DCG. Ba ja, oh, DCG. Dat is de mo het moederbedrijf ja. van, uh, ja. van deze partijen. En die wacht nog steeds op geld terug, maar als deze aanklacht dus zeg maar tot boetes gaat leiden, dan is de kans aanmerkelijk kleiner dat die zijn geld terug kan krijgen. Nou,
1: ze wachten op geld terug, maar ze hebben ja. volgens mij een aanbieding of een aanbod van 70% ja. procent inmiddels uh, in de wind geslagen, omdat ze zeggen, wij hebben informatie waaruit blijkt dat we 100% zouden kunnen terugkrijgen. Ja. Dus wij happen Voorlopig niet. Ja. Yeah. Nou ja. Jij Jij 70 accordeert. Ik weet ik ben het
0: niet. Ik ben geen ingewijde in deze zaak. Maar ik bedoel, dit is wel uh, nou ja, nieuwe informatie dan... Hè, van die SEC-aangelacht die niet zo gunstig...
2: Uh, wat je kunt pakken, Marco. Ja, absoluut. Van. Maar tegelijkertijd moet je ook niet meteen... Ja, die 70% die zal nog wel een paar bleek, be, weken gestand uh, nou, kunnen tot doen. Totdat ze failliet zijn. Dus, <laughs> ja, dus je, 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 je zegt nooit ja op het eerste bot.
1: Ja, ah, het is toch interessant om hier even met jou over door te praten. Want Bitfavo is al een paar keer aan de orde. Gekomen, ja. elkaar spraken. En jij zei de communicatie van Bitfavo en hoe zij zich inspannen voor hun klanten. Het is eigenlijk uh, zoals ik het zie, om door een ringetje te halen. Vind je dat nog steeds? Ja,
2: ik, ja omdat sinds de laatste keer dat wij het hier over gehad hebben, niks veranderd is. Hè. Nou, dus ja, ze hebben alleen alleen hebben dat... bijvoorbeeld die 70% niet geaccepteerd. Ja, maar kijk, zij hebben heel duidelijk gemaakt dat zij kredietlijnen, 70 miljoen uit mijn hoofd... 125 miljoen uh, terugstorten vanuit de eigenaren... en dan nog het eigen vermogen van het bedrijf. Daar kunnen ze die 82 mee opvangen voor hun klanten. En zoals ik eerder heb gezegd... Ik denk dat het heel dom is om dat te zeggen als je het niet waar kan maken. Vanwege dus... de blik van Meri moet ik toch even naar de andere kant van de tafel. <laughs> <he>? <laughs> ja,
0: ik, ik, ik hoop van harte dat dat het geval is. Wat, ja. natuurlijk, uh, wat natuurlijk het probleem is... is dat mensen en masse hun, uh, hun, hun belangen ook weer uit die beurs gaan terugtrekken. Mm -hmm. hè? Want het, het, over domino's... Uh, stenen gesproken, er komt nu net ook een verhaal uh, bedoel live dan op dan het bij
2: beurs. Bedoel je dan bit
0: Ja, bijvoorbeeld zo'n bit ja. ja, en dan. Uh, ja, en dan. Ja, ik weet niet of dan een partij, uh, zo'n zo partij bijvoorbeeld kan, uh, kan standhouden en Met een nieuwe domino-steen is net ook alweer omgevallen. Mm -hmm. Er blijkt dus een bank te zijn in Californië die, uh, <laughs> ja, die nu op omvallen staat. Die Silverbank heeft natuurlijk vlijtig aan dit soort uh, partijen allemaal geleend. En uh, daar vinden dus op grote schaal nu geldomtrekkingen plaats van klanten. En die partij die dreigt ook om te vallen. Dus we weten niet of dit de laatste domino-steen is. Het zou zomaar zo, kunnen dat er, zomaar zo kunnen zijn dat er nog meer dominostenen zijn. En je weet niet wie welk belang heeft in wie. Dat is het enge hier aan dit verhaal.
1: Waardoor je dus ook niet met zekerheid kunt zeggen dat
2: Bidfavo zijn verplichtingen na kan komen.
0: Ja, ik, hoop, ik hoop van harte van wel, want er zit natuurlijk veel, veel Nederlands geld uh, ja, is daarmee gemoeid. Maar... Ik denk dat
2: we nu twee dingen door elkaar halen. Hè? Want mm. wat Bitfavo zegt is: wij kunnen die 280 miljoen terugbetalen. En nogmaals, dat zeg je volgens mij alleen als je het kan doen. Als je het niet ja. kan doen, is het einde bitfavo. Dus ik ga ervan uit, het is een aanname, een mening... dat ze het kunnen doen, want anders zou het heel dom zijn... als ze het niet kunnen doen. Tegelijkertijd, hoe harder het blijft rammelen in deze wereld... Ja. hoe harder de waarde van die muntjes in elkaar gaat... dus hoe sneller de daadwerkelijke waarde van ja. die 280 miljoen daalt. Want die ja. 280 miljoen is een vertaling van crypto-waarde naar conventionele waarde.
0: En misschien zijn er nog wel weer andere partijen. Ik speculeer nu, want ik ken de balans van Bitfavo überhaupt niet. Maar misschien zijn er nog wel andere partijen... aan wie Bitfavo geld heeft uitstaan... die niet aan hun
2: Het lijkt er dus op dat hun enige partner in deze G is. DCG, oké. We gaan naar deel
1: 2 van dit panel... om een einde te maken aan al dat gespeculeren.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. De gasten in het beleggerspanel zijn Pietersen Bloem en Marco Groot. Het Zwitserse grondstoffenbedrijf Glencore... moet zich onder druk van een aantal institutionele beleggers... beter gaan verantwoorden voor zijn kolenactiviteiten. Glencore verkoopt, vervoert en delft kolen op grote schaal. En dat rijmt niet helemaal met de doelstelling... om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. En Mary, het zijn die institutionele beleggers... maar die zijn samen nu onderdeel van een kolencoalitie... die bij elkaar gebracht is door NGO's, meen ik, hè?
0: Ja, inderdaad. En uh, in die coalitie zitten een paar grote partijen. Legal and General uh, bijvoorbeeld. Uh, HSBC, dat zijn uh, partijen vanuit de UK. Nou, die hebben samen uh, uh, een, behoorlijk, uh, een behoorlijk belang. Er zitten natuurlijk nog meer uh, partijen die zich daarin hebben verenigd. En die spreken nu dit Zwitserse grondstoffenbedrijf erop aan. Van ja, hoe ga je in godsnaam klimaatneutraal zijn als je nog... Op zo'n grote schaal kolen uh, uit de grond uh, trekt. Daar nou, hebben en ze vervood. zelf iets over
1: gezegd. Hè? Ze willen ja. volgens mij 12 van de 21 kolenmijnen sluiten. En tegelijkertijd hebben ze daar toch ook weer het een en ander in aangepast, nu die kolen tamelijk lucratief blijken te zijn. Ja. Dus ze zeggen het een en ze doen het ander. Dat is eigenlijk kort gezegd het verwijt.
0: Ja, ze zeggen het een en ze doen het ander. En ze hebben een, een zeven uh, pijlenplan, hebben ze zeg maar, uh, gepubliceerd. Maar daar staat ook keurig in: van ja, alles wat we uit de grond trekken, dan proberen we ook weer de CO2 emissies af te vangen. Uh, en, en dat soort uh, trucken worden uit de doos gehaald... om dan klimaatneutraal te zijn. Ik, ik vind het wel goed dat uh, investeerders erop aanspreken... van ja, weet je, uh, wat is de, de realiteitszin in je plan...
1: Eigenlijk. Maar spreken ze dit bedrijf erop aan en komt er zometeen in mei... op de aandeelhoudersvergadering een, een mooi verhaal... waar ze zich misschien van laten overtuigen. Of ja. hoort hij dan ook bij op het moment dat je niet doet wat wij voorstellen... of wat je zelf stiekem hebt voorgesteld, maar waar je niet naar handelt... trekken wij ons terug? Uh,
0: dat, dat, zou, dat zou een onderdeel van een actie kunnen zijn. Uh, kijk, uh, wat mij betreft is dit gewoon het startschot van een hele lange dialoog die je eigenlijk aangaat een soort eigenlijk aandeelhoudersactivisme... Uh, die wel op dit, op, op dit punt natuurlijk gaan willen voorharden. En het, het zou hetzelfde kunnen gebeuren... als wat er uiteindelijk bij Shell bijvoorbeeld is gebeurd... dat er bestuurders die veel meer uh, duurzaamheidsgezind zijn... in zo'n bestuur worden uh, gestemd. Uh, ik denk niet dat dat bij deze komende uh, aandeelhoudersvergadering aan het orde is... maar dat zou zomaar bijvoorbeeld in de toekomst een, een, een bepaalde actie kunnen zijn.
1: Er ook een paar... Uh, uh, Nederlandse beleggers in Glencore, de een wat groter dan de ander... en, en Egon en het jouw welbekende Marco van Landschot. Mm -hmm. Dat heeft gezegd, wij zijn geen onderdeel van deze coalitie. Hoeft dat ons betreft ook niet, want wij sturen liever bij... door aan tafel te blijven zitten. Dit is ook al een eeuwenoude discussie inmiddels, of niet eeuwenoud... maar het speelt al wel een paar jaar. Hè? Wat doe je nu precies? Hoe activistisch stel je je op?
2: Um, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Uh, om erin te blijven ja dat snap ik uh, je is heel uh, <laughs> nee 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 um, uh, hou me te goede weet je uh, voor mij kan het niet groen genoeg zijn Eén um, stapje terug uh, Glencore produceren in 2019 nog 150 miljoen ton en zei dat ze af zouden bouwen. Ze produceren dit jaar 100 miljoen ton. Ja, dus, om ze bouwen. Dus, dit is het een dus, en het ander doen. Ze bouwen wel af. Hè. En tegelijkertijd zijn er twee andere grote uh, miningbedrijven... Rio Tinto en BHP, ja. die ook hebben gezegd dat ze afbouwen. En de een heeft alles al verkocht voor een appel en een ei aan private equity en Indonesië. En Indonesië zegt, sorry, we blijven gewoon lekker doorproduceren... en exporteren alles wat we kunnen produceren naar China. Um, en um, uh, de ander ja die probeert het te verkopen, maar daar is geen koper voor. Dus terug naar jouw vraag. Je kan beter aan tafel blijven zitten en erin zitten... zodat je in ieder geval nog invloed hebt op de manier waarop het gebeurt... dan je terug te trekken en dan aan een ander over te laten. En als het dan bij een, bijvoorbeeld een Indonesisch uh, uh, mijnbouwbedrijf... terechtkomt, wat dan zeg we, we doen lekker waar we zin in hebben... of een private equity bedrijf die het melkt voor de cash... Ja, dan, ben je de, dan is de wereld slechter af, denk ik.
0: Miri, Ja, wij, wij hebben hier een andere keuze uh, ingemaakt. Wij hebben sinds dit jaar uh, uitsluiting op kolen... eigenlijk verder aangescherpt. Dus vanaf dit jaar zijn alle bedrijven uitgesloten... die meer dan 5% van de omzet uh, behalen uit het de Delft of Ener van kolen, dus daar zal klenkoren zeker onder vallen. Dat gaat natuurlijk met name over onze beheerportefeuille. Eh, uh, ja, Het is een beetje dezelfde discussie als met uh, tabaksindustrie. Hè? Kijk, als het product alleen al zo vervuilend is, wat kun je daar omheen dan nog uh, doen om het toch een duurzame belegging uh, te laten zijn? Dat vind ik in, in dit geval van kolen, wat gewoon over pure ja, CO2-uitstoot gaat, wel een, een hele moeilijke omdat onder een, uh, een engagement-hoofdstuk uh, dan te kunnen laten vallen.
1: We gaan uh, naar een ander hoofdstuk in die energietransitie. Heel kort nog even. De oprichters van Fastnet en de investeringsmaatschappij Breza... van de familie Lubbers, en een van die Lubbers is ook oprichter van Fastnet... hebben besloten een deel van hun aandelen in het elektrische laadbedrijf te verzilveren. Elk van hen zal in kleine plukjes maximaal 380.000 aandelen verkopen. In totaal wordt daarmee zo'n 52 miljoen euro gecashed. En uh, mijn oog viel erop omdat deze aankondiging een feit was. En toen, vloep, ging er toch een behoorlijk deel van de koers af. Uh, hoe wordt dit
2: door beleggers gepercipieerd? Ja... Daar zal iedereen een andere mening. De, de een zegt prima, want ze doen het om hun uh, portefeuille te diversificeren... en wat belasting te kunnen betalen. Hartstikke goed, die motivatie die snap ik. Uh, ze zullen het zeker niet doen voor de koers... want die koers heeft ooit 100 euro gestaan... en staat nu rond uh, de vier tientjes. Dus als dat als ze hadden willen profiteren hadden, het op een andere hadden ze dat eerder moeten doen, inderdaad. En dat die koers in elkaar gaat op het moment dat, uh, dat 6% van aandelen naar de beurs gaan... ja, dat is alleen maar logisch. Het is niet zo dat
1: hieruit kan worden opgemaakt. Oh, het trotsvaste vertrouwen van de oprichters en nu nog altijd CEO en president Commissaris. Dat laat
2: de wensen over, dus verkopen ze een deel van hun belang. Nee, ik denk het niet. Kijk, het is natuurlijk een bedrijf... wat hele vreemde cijfers uh, presenteert. De, de beurswaarde is 800 miljoen. En die was al 2 miljard. En de omzet is deze, dit kwartaal... van 10 naar 13 miljoen gestegen. Dat zijn niet heel goed vergelijkbare getallen. En de bezettingsgraad van de laadstations... die is net boven de 10 procent. Dus het, het zijn niet... Uh, ja, het komt allemaal nog maar. Ja precies. het verhaal he?
1: van net, We leiden nu nog groot verlies. Het verlies is vaak groter dan de omzet. Ja. Maar de belofte. Die mag er zijn.
2: Ja, en als je in hun jaarverslag leest... dan zie je ook dat hun top vijf stations... Hè, die draaien 7,5 ton omzet per stuk. En die maken 38% return op het geïnvesteerde kapitaal. Dus dat zijn fantastische bedragen. Maar ze hebben, dat zijn de top vijf stations. Ze hebben er 359, volgens mij. Um, dus die andere stations die doen blijkbaar nog bijna helemaal niks. Dus die energietransitie die moet heel erg... Uh, heel erg versnellen om dit soort waarderingen is, waar te is maken. Is het toch wel al inderdaad, als je puur naar de cijfers kijkt, een merkwaardig bedrijf?
0: Nou ja, we kennen er vele van. Hè? Uh, vaak, uh, dit soort uh, zeg maar, uh, bedrijven die op de, heel erg op de toekomst gericht zijn. Tesla was ook heel lang uh, eigenlijk een voorbeeld uh, in, in een wat, wat verder verleden. Uh, dat, daar zie je zo'n zo, zeg maar, zo, zo hockeystick profiel. Waarbij hè, uh, de voet van de hockeystick een lange tijd uh, onder de nullijn staat. En dan ineens komt het heel sterk omhoog als, het, uh, nou ja, als de toekomst. Uh, zich, zich, zich waarmaakt. En dat is hier een beetje het geloof... wat je als belegger uh, in, in moet hebben. Ah, je hebt hebben, een eigenlijk.
1: beetje de wet mee misschien toch. Als je kijkt naar wat er in Europa allemaal is afgesproken. Als je de pleidooien hoort... voor een betere laadinfrastructuur... dan kan het toch bijna niet anders dan dat een bedrijf... als van ja. daarvan gaat profiteren. Ja,
0: dat klopt. Uh, in die zin hebben ze natuurlijk... wel de wind mee. Waar ze, ze hebben wel de beurswind wat tegen. Uh, oh. Omdat natuurlijk uh, dit soort bedrijven... met name vorig jaar heel, heel erg... in de waardering zijn afgestraft.
1: Nog wel 75 miljoen euro opgehaald, ja. volgens mij nog in oktober van
0: 2022. Ja, dat, is ja. dat, dat hebben knap,
1: ze
2: wel gered. En kijk, ja. en de, de, uiteindelijk, de waarde van die bedrijven wordt bepaald... door de som van het, uh, van het aandelenvermogen en het vreemdvermogen. En het aandelenvermogen hebben zij geen enkele invloed op. Dat is wat uh, laat is op de beurs. En die zorgen ervoor dat er 800 miljoen staat. Meri Bloem was hier. Head
1: of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten. Verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Marco Groot, partner bij Eight Days a Week. En hou ook die website in de gaten. Marco groot.com. Dank voor jullie komst. Ja, Dankjewel. Het beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Zometeen de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne... met BNR-buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomere zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl